0: Olá pessoal, olá Brasil, bom dia, boa tarde meus literatos queridos Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast Toda semana eu, Caio Vitor e algum convidado para falar de alguma obra literária E nessa semana, tchan 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 tchan... Novamente, não tem nenhum amigo que encarou falar sobre essa obra. Fiz aqui vários convites, mas eu falei assim, mas você conhece a obra? assim, não, mas eu li, eu tô lendo e tô gostando. Eu falei assim, não, termina de ler depois você me chama. Mas aí não daria tempo de gravar o um podcast com meus alunos que eu havia prometido e tudo mais. E hoje eu estou aqui então, Alone in the World, para falar sobre uma obra do Dias Gomes, pessoal. Intitulada como O Bem Amado, tá? É uma peça teatral, não sei se vocês conhecem o Dias Gomes é um cara que teve muitas das suas adaptações para o cinema, para a telenovela, e essa obra em especial era uma obra que eu não conhecia, a conhecia há pouco tempo, a obra que eu conhecia do Dias Gomes até então era O Pagador de Promessa, que é sensacional, já deixo aí minha dica, né, que geralmente coloco no final do, dos podcasts. Então venho aqui apresentar um pouco para vocês esse, essa peça teatral, instigar a à vontade, a curiosidade, para que faça a leitura da peça integral beleza? e a peça em si é uma peça interessante porque ela foi escrita lá em 1962 e ela dialoga bastante com a realidade do século 21 em especial 2020 um ano que estamos vivendo e dentro de todo esse contexto da pandemia tá? é uma obra que ela já faz sucesso não, nas, não apenas nas livrarias mas quando ela foi ensinada que demorou vários anos eu acho que era é de 62 e foi ensinada apenas em 68 ou 69 mas também nos vestibulares, vira e mexe aparece em alguma lista do vestibular, já apareceu na Unicamp, na FUVEST, já apareceu em algumas federais que eu acompanho, enfim, é uma baita peça e que eu acho que vale muito a, a sugestão aí, a leitura completa da obra. E falar do Dias Gomes é falar de um teatrólogo que escreve peças que os seus temas são temas atemporais certamente, é, o seu fluxo de produção vai ser lá nos anos 60, início dos anos 70 e ele vai se valer das peças que foram escritas até então e aí para a gente entrar nessa peça do bem amado a gente tem que falar um pouco sobre os gêneros literários que você já estudou em algum momento da vida né que nós temos aí o gênero épico o lírico e o dramático e que o gênero dramático se volta muito mais para a questão pela representação do drama dentro de uma peça teatral e aí, quando eu penso em peças teatrais, os clássicos, os pa... o pai, na verdade, do teatro, vai ser o Gil Vicente, que ele escreve lá o Alto da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira. E, de certo modo, toda vez que a gente fala de pessoas, escritores, né, que trabalham com peças de teatro, a gente sempre acaba encontrando um quê dessas peças, porque são as pioneiras. A mesma coisa a gente vai fazer com, esse, com essa peça aqui, o Bem Amado, do nosso podcast de hoje. Mas vamos começar então falando um pouco do enredo, que é muito interessante. Ele não, não envolve uma grande metrópole, mas o interior. E tudo começa com a morte de um cidadão de uma cidade chamada Sucupira. Então, quando ele morre, é preciso viajar várias léguas para enterrá-lo numa outra cidade. Porque essa cidade de Sucupira não tem um cemitério, gente. E a situação de sempre levar um morto a enterrar numa outra cidade, andar não sei quantas léguas. É uma situação que bem e está comovendo os, os moradores dessa cidade. E aí, eu vou ter um cara chamado Odorigo Paraguaçu. E que ele vai ver toda a situação que está acontecendo e vai pensar: eu posso me aproveitar dessa situação. Na verdade, ele, ele não fala isso, tá, gente? Mas na interpretação você acaba entendendo que é isso a ideia dele. E que ele vai, vai se valer de todo um discurso moralista inflamado, dizendo que caso ele seja eleito, porque estamos próximos à eleição. O povo de Sucupira, depois de morto, vai poder ter o eterno descanso, porque eles, vão poder, eles poderão ser enterrados na sua cidade. E essa é a sua proposta máxima. Então, esse vai vale de todo esse discurso e que muita gente, naquele começo, vai apoiar essa ideia. Povo de Sucupira, mas conterrados, vem de branco para ser mais claro. Se eleito nas próximas eleições. Meu primeiro ato como prefeito será cumprir o funeral de dever e mandar fazer o construimento do cemitério municipal. E é exatamente isso que acontece então, gente. Essa é a sua única proposta de campanha, inclusive. Ele vai ganhar as eleições, e assim que ele assume as eleições, ele descobre que a prefeitura está falida e não tem dinheiro, não sabe como construir o cemitério. E ele começa a verificar, então, aonde é que temos dinheiro disponível dentro dos setores é, públicos da prefeitura. E ele passa, então, a desviar essa verba para a construção do cemitério, cumprindo realmente a promessa eleitoral. Ciente de que está desviando verba, ele não é nada ingênuo nesse aspecto, tá? Então, vai tirar um pouco de dinheiro da saúde, da educação, da manutenção da cidade. E ele acaba, acaba construindo um repouso eterno, vamos dizer assim, né? O que acontece? Depois que nós temos a construção desse cemitério, é, nós temos uma ausência de morte. Ou seja, ele criou tudo uma ação, né? a sua única promessa política, desviou uma baita verba, e agora que o cemitério está pronto, não tem ninguém para morrer nele. Então, vamos dizer assim, que nesse momento, é o momento que a peça começa a ficar mais instigante, porque começa a se valer de algumas estratégias para já um morto para a cidade, pessoal. Para vocês verem realmente como que é o desespero dele. E aí ele começa então ver quem são as pessoas que estão próximos aos finalmente, né? Ele vê que na cidade não tem ninguém para morrer. Então, é, quando eu penso nos personagens, eles vão estar divididos aí mais ou menos em três grupos. Então eu vou ter o Chico Moleza que vai ser o personagem que trabalha no cemitério, o Dermeval que trabalha numa vendinha, o mestre Ambrósio que é um pescador e por fim o Zelão que é um pescador também. Esse rol de personagens, esse primeiro grupo, vamos dizer assim, são os personagens mais simples, de certo modo. Tanto que quem acaba levando o corpo desse defunto que aparece logo no primeiro ato para enterrar numa outra cidade são os pescadores, o Mestre Ambrosio e o Zelão. Depois vou ter um outro grupo, então vamos assim, que é o grupo que está mais relacionado aos, ao poder, à burguesia, né? dentro de uma cidade do interior, tá pessoal? Então eu tenho o Odorico, que é o prefeito Eu tenho o Dirceu Borboleta, que ele é o marido da Dulcineia E ele é o assessor do prefeito também E eu tenho uma sequência aí, de, tenho três irmãs A Dulcineia que ela é casada com o Dirceu E trabalha na prefeitura A Judiceia que ela é mais apagada, de certo modo, na peça E por fim, a Doroteia Que ela é professora do grupo escolar tá? Então... Vamos dizer assim, que são as pessoas que estão relacionadas ao poder. E por fim, outro grupo de personagens, eu tenho o Neco Pedreira, que vai representar a imprensa, ele é um jornalista, o Vigário, a igreja, e o Zeca Diabo, que vai ser um personagem que vai aparecer aí da metade da peça em diante, que, de certo modo, podemos ver que ele é um malfeitor, entre outras coisas, tá bom? Então, esses são os personagens, e o que, que acontece com eles? Como o prefeito encontra pessoas que estão próximas à morte e ele não encontra ninguém. Ele vai conversar então com as irmãs, que é a Dulcinéa, a Judiceia e a Doroteia, né, as irmãs que de certo modo eu caio praticamente achadas um pouco fúteis, né? E elas vão comentar em relação a um primo que mora na cidade grande, né, está ali com uma pneumonia muito forte, está a ponto de morrer. E o Odorico vai gastar toda uma fortuna, gente, para trazê-lo claro, uma fortuna dos, da prefeitura, né? Do, dos órgãos públicos, é, trazê para trazê-lo para Sucupira, que é a cidade. E qual que é o objetivo dele? Que o cara morra ali e que finalmente ele possa é, estrear o cemitério, que até então está vazio. Então, o jovem realmente estava a ponto de morrer, só que quando ele vem para a cidadezinha menor, né, que é a Sucupira, passam-se três meses... E o cara acaba sarando, gente. E ele vai justificar que é o ar da cidade, a água da cidade, o clima da cidade. Enfim, o cara que tava com o pé na cova, ele sai, fica bem distante da cova e fica 100% recuperado. A situação vai mexer com os nervos do prefeito, fazendo com que ele recorra a um cara que fugiu da cidade, um ex-morador, que é o Jeca Diabo. O Jeca Diabo é o cangaceiro arrependido, né? Ele fugiu por ter assassinado todos de uma determinada família, por vingança da morte de seu parente... e aí ele acaba sendo trazido para a cidade pequena com todos os seus crimes perdoados. E mais do que isso, gente, o Odorico, ele dá um cargo de chefe da polícia ao Jeca Diabo, tá? Com todo o perdão de seus crimes. Qual o objetivo? De que esse cangaceiro arrependido, né, ficasse transtornado com uma determinada situação e ele pudesse cometer uma prática homicida, vamos dizer assim, e conseguir conseguindo inaugurar o cemitério. Professor, ele consegue? Hum. Calma, chegamos aí no final daqui a pouco. O que acontece, gente, é que o Zeca Diabo fez uma promessa ao seu tio que morreu, eu esqueci agora qual que é o nome que ele coloca, de que ele nunca mais mataria ninguém. Então, ele realmente ele está mudado nesse primeiro momento... É, e ele vai querer exercer seu papel de chefe da polícia. Ele entende que isso é uma segunda oportunidade na vida. E o Dorico começa a sofrer as pressões da população e do jornalista da cidade, que é um rapaz que sabe muito bem dos objetivos do prefeito. Até que num certo dia, gente, num ataque de fúria... É... O Odorico vai armar um plano bem desagradável. Ele, numa conversa com o Zeco Diabo, ele vai trazer um perfil de toda uma pessoa assim maléfica do Neco Pereira, que é o jornalista, que havia soltado uma reportagem do Neco, falando assim que o malfeitor assume um cargo público. E qual que era o plano nesse momento? Bom, eu vou falar do prefeito, né gente, claro. Vou falar mal do jornalista para o Zeco Diabo, o Zeca Diabo chega lá transtornado, vai matar e eu vou ter um corpo a enterrar. O Zeca Diabo vai no, na imprensa. Nesse momento, o Odorico chega até a ouvir disparos, tiros e fica feliz achando que realmente teremos um corpo. Só que na verdade, o né, Pedreira foi muito mais esperto, gente. Por quê? Quando chega lá, ele apresenta para o Zeca Diabo, que é essa figura do malfeitor, um plano seguinte. Isso é a história que eu tenho, mas vamos ouvir a sua história de um cidadão que mudou. E aí ele faz um combinado com o Zeca Diabo que eles vão lançar, eu não lembro se é diariamente ou semanalmente, mas enfim, vão lançar a versão da história de um cara que mudou. Quem que é esse cara? O Zeca Diabo. E que inclusive nesses momentos de tiros que estavam sendo disparados, é o momento que ele estava é, disparando para as fotos que o jornalista estava fazendo, né? Ou seja, mais o um plano do Dorico que deu errado. Só que ele vai ser mais maléfico, gente. Esse Odorico não para. E o que, que acontece? O prefeito tinha engravidado a mulher do Dirceu Borboleta. Gente, a mulher do Dirceu Borboleta. Ou seja, a do Cineia E lembre-se que o Odorico, ele foi padrinho do Dirceu. E ele engravidou a mulher do Dirceu. E era assim uma coisa desesperada, porque a Docineia casou com o Dirceu Borboleta, que só ficava caçando borboleta, inclusive, mas ciente de que ele havia feito uma promessa, ou seja, aquele filho não poderia ser deles, dele, no caso, do Dirceu, porque ele nunca havia se deitado com a Docineia. Então nós temos um problema. Como que era engravida, né? era o querem da vida, né? É do Espírito Santo? Não. É do seu padrinho de casamento, o Odorico, o prefeito. O Dorico vai tranquilizar o coração da mulher quando dá a notícia que está grávida, dizendo que no final tudo dará certo, mas pede para que ela vá ao escritório do jornalista da cidade, pedir para que este não publique mais mentiras e injúrias sobre o seu governo. Nesse momento, gente, a do cinema, ela vai então, ao escritório, né, a pedido, então do Neca Pedreira, e assim que ela sai, quem chega ao gabinete para conversar com o Dorico tchan, 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 é o Dirceu Borboleta. E ele chega todo desconfiado falando que ele recebeu cartas anônimas a respeito da sua esposa. Falando que ela estava traindo ele e tudo mais, mas não fala com quem está traindo. O prefeito vê toda a situação e já cria um outro plano, gente. Querendo se livrar de dois problemas, ele vai falar para o Dirceu que a sua esposa tem um caso com um jornalista. E que se ele precisa de provas concretas, basta ir ao escritório. E aí, gente... O Dirceu, ele vai com uma arma, que inclusive o Odorico que deu pra ele, e garante ao homem que se este cometer um crime, ele não vai ser preso. Pelo contrário, ele vai ter a proteção do prefeito. E o Dirceu vai chegar no, no escritório do jornalista, encontra sua mulher com o neco, ele vai derrubar seus óculos, acaba atirando para todo lado. As balas vão atingir quem? O jornalista? Não, gente. A Dulcineia. A Dulcineia que acaba morrendo. E aí nós temos então um corpo, né? É claro que o Odorico naquele momento, ele pensou que o Dirceu mataria o jornalista, mas não, matou a Dulcineia. Enfim, então temos um corpo para ser enterrado. E aí estamos nos aproximando ao desfecho da história. O Odorico não protegeu o Dirceu, pelo contrário, ele vai indicar ao Zeca Diabo que ele se esconde... Já em relação à morte da Docinéia, ele vai preparar todo um funeral com uma imensa alegria, com o discurso que a tempo ele escrevia, e que ele não esperava que de repente apareça um tio no velório, um tio distante, que vai mostrar uma carta da família, do pai da Docinéia, afirmando que o corpo deve ser enterrado junto à família, em uma mausoléu em outra cidade. E nesse momento o prefeito fica louco. Diante dessa situação, pessoal... Ele vai ficar transtornado e chega até a falar o seguinte, ó... Meus convidados querem roubar nossa terra, o direito de enterrar seus próprios mortos. Então, olha o discurso que ele continua para que ele mantenha o enterro ali na cidade. Só que ele não consegue, tá, gente? O que que vai acontecer? Então, no, na, no penúltimo quadro ali, né, no finalzinho do livro, nós temos, então, o vigário com péssimas notícias, falando que conversou com as irmãs e que realmente, então não existe uma jurisdição e que a irmã que morreu do cineia será enterrada na outra cidade né? é... isso vai deixar o Dorico transtornado e ele acaba fazendo então o seguinte ele vai chamar o Zeca Diabo que é o delegado para a sua última tentativa de enterrar alguém no cemitério e o que, que ele faz Caio? ele abusa, pede, na verdade, o abuso do poder do Zeca, que o Zeca cumpra a lei. Só que o Zeca não. Ele vai falar que isso não está correto, o que o prefeito está falando. E o prefeito vai demitir, então, o Zeca Diabo. E nesse momento, ele começa a ver que todo mundo está contra ele, gente. Até que aparece o Neco Pedreira, o jornalista, com um exemplar da edição da Gazeta, e que ele havia conversado com o Dirceu que está preso, aquele Dirceu que o Dorico falou que daria todo o suporte e o que aconteceu? Ele descobriu que, na verdade, foi uma armação do prefeito. Tá? Então, o jornal foi publicado. Todos sabem que o Dorico matou a do Cineia para inaugurar o cemitério, ou seja, descobriu qual era o seu plano. Encurralado, o Dorico tentou em seu escritório armar uma contra si um atentado para que todos ficassem ao seu lado. Ou seja, é, o Zeca vai aparecer no seu escritório e fala o seguinte, né? Olha, Zeca, me dá um tiro aqui para eu me fazer de vítima, né? E que fique tranquilo, que nada vai, vai, nada vai acontecer com você. E o Zeca falou, ô oh, Dorico, seu mau caráter também, né? É bom você pegar sua arma porque eu vou atirar mesmo. Porque o Zeca percebeu que ele foi usado, gente. E nesse momento nós temos uma troca de tiros. E quem acaba morrendo finalmente Acaba sendo o próprio prefeito, o Odorico Ele então que vai Inaugurar o cemitério Da cidade E aí eu acho muito interessante Eu tenho que ler essa, esse, esse último quadro Que é o nono quadro e, Porque Quem que vai fazer então o discurso né, De inauguração, do enterro e tudo mais O Neco, aquele jornalista E o Neco fala o seguinte Primeiro, na verdade, aqui no livro nós temos uma orientação da cena, né? Fala, fala assim. Na boca de cena, o portão do cemitério, encimado pela inscrição: Reverete ad locum tum. Uma expressão em latim, tá, gente? De costas para o público, cercando o túmulo oculto pelas coroas, o vigário Dorotea, Judiceia, Ernesto, Hilário. Caseira, Dermeval, Mestre Ambrósio, Zelão, a Velha Beata e Populares. De frente para a plateia, ao fundo, em plano mais elevado, Neco Pedreira, ao seu lado, moleza com a sua pá de coveiro. Neco Discurso. Dorico Paraguassu, aqui estamos para o último adeus a ti, que foste um exemplo para todos nós. Exemplo de propriedade e caráter, de perseverança e lealdade, de justiça e amor ao próximo. Orientação de cena. Uma garrafa de cachaça corre de mão em mão disfarçadamente. Dermeval, Zelão, Ambrósio, cada um toma um gole sob o olhar de reprovação de dorotéia e Juju. E a doroteia vai falar o seguinte. Devia haver mais respeito apesar de tudo. E a Juju? Afinal, ele era uma autoridade. E o Neck termina o livro falando assim. Só tu, Odorico, mas ninguém podias merecer a súbita honra de inaugurar este Campo Santo, que foi a grande obra do seu governo, o grande sonho de sua vida, afinal, realizado. Adeus, Odorico, o grande, o pacificador, o desbravador, o honesto, o bravo, o leal, o magnífico, o bem-amado. Fim. É interessante, gente, que todos esses elementos aqui, essas últimas palavras, ele colocou em, letras, em letra maiúscula. Ou seja, uma baita ironia. E aí, quando eu penso nesse, nessa peça teatral, eu tenho que pensar em, em vários aspectos de críticas sociais que temos que discutir. Então, quando eu penso em relação ao abuso da autoridade que desver, desvia verbas do, do município, como é o caso do Dorico, para cumprir as promessas eleitorais, é, para não mostrar o seu nome... Só que ele, ele, ele tira verbas que são essenciais, assim, da educação, da saúde, é, que tipo de cara é esse? Que democracia, que cidade quer construir fazendo isso, é, esse desvio de verba? E é interessante a gente pensar na própria postura do odorico. Porque o odorico, gente, é engraçado porque ele se vale todo de um discurso bonito, muito bem feito. Um discurso tão bem feito e que ele usa palavras complexas, difíceis e em alguns momentos chega a inventá-las. E aí veja, galera, o quanto ele reconhece o poder das palavras, o poder da retórica. Ele usa palavras que poucos conhecem. E essas pessoas mais é, leigas, vamos dizer assim, vão admirá-lo. Né? E ele vai se valer assim, quando ele não sabe usar uma palavra adequada, ele inventa um e tá tudo certo. Ninguém vai criticar uh, o seu discurso e tudo mais. Ao ser jornalista, porque tem mesmo uma formação e sabe o que está falando. E as mulheres, né? As mulheres são mulheres submissas, as mulheres elas aparecem no modo mais inferior ao longo da peça. E a manipulação de ideias, o como que ele se vai de, so, de situações mais sentimentais, né? Ele vai conseguir mobilizar um grupo de pessoas para, para que estas votem nele diante da morte de uma pessoa que está sendo enterrada num outro município já que a cidade deles não tem um cemitério. Então, é legal a gente pensar nessas perspectivas que a peça acaba trazendo, né? Tanto que a crítica literária vai chamar de uma... A crítica não, na verdade, ele apresenta a peça como uma farsa sociopolítica patológica, né? O gênero farsa é composto por uma sucessão de jogos de trapaças e armações entre os personagens, como acontece aqui. E qual que é o objetivo de uma farsa, né? O Dias, o Dias Gomes, não, pessoal, desculpa. O pai do teatro, né? Quando pensar lá no Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, ele é um Messi, né? Ele deixa claro. O objetivo da farsa é divertir e criticar ao mesmo tempo. Nós temos algumas pesquisas que falam que essa peça foi inspirada no personagem Neco Pereira e que na verdade foi o Carlos Lacerda que é o famoso jornalista carioca do período e que ele começou como dono de jornais, mas depois chegou a ser eleito governador do Rio de Janeiro. E seus discursos inflados são considerados responsáveis ao mesmo tempo, em parte, pelo suicídio de Getúlio Vargas, a quem tanto criticava. Então... Em sua biografia, o autor ele conta essa história do cemitério que não consegue ser inaugurado ou, e que ocorreu realmente no interior do Espírito Santo e ele foi narrada por um amigo e cronista de jornal. Então vejam que aparentemente é uma história verídica essa sobre o Getúlio Vargas. E mais do que isso, pessoal, dessas questões que eu pontuei para vocês sobre a representação crítica da peça em si, é uma peça escrita em 1962 e a gente vê que a política brasileira naquele momento, ela já era problemática como é em pleno século XXI e é uma linguagem de fácil compreensão vejam também que o Odorico Paraguaçu ele vai assumir uma caricatura do colonialismo né? e que é uma alusão explícita ao discurso político vazio, oco pessoas que falam, falam e não falam nada, mas se vai de palavras complexas, as irmãs Dorothea, do Dulcineia e o Chico Moleza, que é o coveiro eles são personagens mais é, metonímicos do cotidiano do Sucupira, ou seja, são representações de suas personalidades, né, dos tipos sociais. E que essa peça, mais do que isso, eu acho que é um instrumento de reflexão. O que. que por que, que isso já acontecia em, lá em 1962, quando ela foi escrita, não foi ensinada, e por que, que ela se relaciona até o dia de hoje? Será que é a literatura que é atemporal ou é a sociedade que não aprende com seus erros? Tá? Então veja que é uma peça, pessoal, de um grande valor simbólico para a gente refletir. Eu poderia abordar aqui outros aspectos, mas é, eu acho que tiraria a graça da leitura. Como sugestão, nós temos uma adaptação cinematográfica disponível no YouTube para alugar. Temos também uma minissérie, se eu não me engano. E... É uma leitura urgente pra todo mundo. Beleza? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana. Espero eu com algum convidado aqui no Literacy Podcast falando sobre obras literárias. Fui! Até mais! Tchau, tchau, gente!